0: Ah, tengo que empezar, no hay sí, presentación. Sí, sí. no ¿Querías decir esta cosa? Puedes usar mi tiempo, ¿eh? te lo doy. Bueno, gracias a todos por venir y a ellos de sacarme de gracia, porque si no, no salgo nunca del barrio. Y yo soy Vini, encantado, Vincenzo y Pantaleo en teoría. Y hace tres años he creado un proyecto que se llama Funky Kitchen, que es un proyecto de food design y food performance, y bueno, uh, Verónica ahí, la imagen gráfica del proyecto me acaba de regañar porque no he hecho ninguna presentación, pero la podéis mirar, ¿eh? o sea, existe un Instagram, ay Dios, por una vez que no estamos virtual, y... Y nada, ¿de qué hablo hoy? He pensado, he pensado ayer, ¿de qué hablo hoy y qué os cuento? Porque además, cuando me ha llamado, me ha llamado Enrico y me ha dicho, viene a hablar de tu proyecto, le he preguntado de cuál, porque estoy siempre metido en muchos proyectos, pero decimos que esto es mi hijo mayor. Y uh, la, todo ha partido un poco en el, um, en el 2010, uh, ya se ve eh, que en Italia he empezado um, tenía otro proyecto de food design eh, era un colectivo de food designer que hacía um, uh, hacía eventos gastronómicos y performance entonces después cuando llegué a Barcelona hace más o menos siete años empecé a trabajar um, primero como chef en uh, hoteles y restaurantes después pensé que no era realmente lo que me gustaba y es por eso que en los eventos de food design no se come, realmente, no, es broma. A mí me gusta cocinar también, pero obviamente uh, me gusta que haya siempre una parte creativa y es por eso que fundé Funky Kitchen, um, que bueno, la inspiración sería la misma de Italia, pero hacia ahora, hasta ahora no, 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 no es un colectivo todavía, está todavía bastante... Uh, relegado alrededor mío <ríe> y si hay alguien que quiere ayudar <ríe> estoy siempre abierto ¿En Italia nudo? donde lo hacías? En Italia lo hacía en Puglia pero um, donde nació el proyecto de donde soy yo que es el sur de Italia pero la mayoría de los eventos los hemos hecho en Milán porque yo he vivido muchos años en Milán y, y tenía una colaboración especial con la Design Week de Milán entonces hacíamos cada año uh, eventos ahí Uh, y realmente lo que me, lo que quise hacer fue uh, llevar esto a, a Barcelona obviamente uh, quizás es más sesión psicológica hoy que conversación <risa> bueno,
1: eso es un poco terapia
0: ¿eh? sí, sí. pero bueno no la, realmente entre la visión artística y cuando te dicen que de arte no se puede vivir <risa> y la visión económica hay siempre una diferencia entonces por eso os decía que uh, ahora llevo adelante este proyecto, pero lastimosamente no es el proyecto que me puede dar para comer. Me gustaría, pero um, el, el food design en sí es un concepto todavía muy abstracto. Lo era hace Yo 12 no, años. No, no lo
1: sé. ¿Me sí, claro. sí, Mira, sí. de
0: hecho era una de mis preguntas a vosotros. <risa> 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 um, me gustaría saber lo que es para vosotros el food design, porque realmente... ...tiene millones de... ...de... de excepciones... Uh, ...también excepciones uh, a nivel muy técnico... ...porque el food design es realmente también... ...la forma de una botella... ...la forma de un vaso... Uh, ...la forma de un cucurucho... ...o sea... ...el food design tiene también una parte de industrial design... ...que es muy técnica... Uh, ...mi concepto de food design nació todo desde... ...sabes cuando de niños decían... ...no juegues con la comida... ...yo dije bueno... Yo haré al revés, yo me pongo a jugar con la comida, entonces um, mi concepto de food design pienso que es más a nivel de uh, performativo, más a nivel co uh, colegial se puede decir, o sea más de comunidad, porque me gusta más crear eventos gastronómicos donde la gente pueda comer de manera distinta o uh, uh, obtener un sabor a través de... Uh, varios pasajes que no son los estándares que hemos estado acostumbrados porque al final ¿quién ha dicho que tenemos que estar sentados en una mesa o usar un tenedor? de hecho no es así en muchas partes del mundo se, se come de muchas maneras distintas y este es mi concepto de, de food design pero <risa> la verdad sí es una pregunta abierta me gustaría saber si alguien tiene una idea de, de food design de cómo lo ve sí, Sí, por ejemplo
1: Eso que decías de las experiencias De comer de manera diferente una... Giulia Soldati
0: Giulia Soldati, oh, okay. sí, exacto Ella
1: hace un proyecto que diría que es De food design sí, lo es. Porque se llama a la mano Y se come con las manos Pero se comen cosas como espagueti cosas que nunca imaginarías De las manos
0: sí.
1: Y de hecho son presentados también En una cena hay una mesa enorme Con los espaguetis que que están pendiendo
0: de... de sí, un... es una diseñador italiano obviamente. <ríe> y, y la cosa chula es esta, que ha uh, he hecho este proyecto a la mano, uh, bueno, ese es uno de los proyectos que me gusta mucho, por ejemplo, eh, y ellos sirven toda la comida sobre tu mano realmente. Bueno, un poco también como el concepto, tipo no sé, del caviar, por ejemplo, que dice que se tiene que comer a temperatura de tu cuerpo, entonces por eso se sirve sobre la mano directamente. No, bueno, no no sé si todos sabíais Yo lo dije como si fuera <ríe> no. no, pero, pero veo unas caras <risas> Y no es que como cabía Cada semana <risa> Y, pero sí, por ejemplo, Giulia Soldati o cuando nosotros empezamos nos um, digo nosotros porque digo en Italia éramos un colectivo, nos inspiramos mucho a um, Arabeschi del latte que era un colectivo de cinco arquitectas la mayoría de, la, de los food designers son arquitectos porque son culos inquietos y peor que yo y nunca saben dónde están <risa> eh, pero bueno la, eran cinco arquitectas que ha, han hecho para mí un muy buen uh, empuje, han dado un muy buen empuje, en Italia el food design uh, tiene una, um, está reconocido, de hecho tenemos una, un food designer de aquí catalán que enseña a la Universidad de Milán, al Politécnico, Martí Guichet, que ha sido uno de los primeros food designers, pero principalmente, por eso te decía, tiene un mogollón de decep decepciones, pero a nivel artístico ha nacido como un poco entre el encuentro entre un chef y un arquitecto. Entonces darle un poco una forma distinta a las cosas y llegar... Food Design es también la cocina molecular de Ferran Adrià. O sea, realmente todo puede ser considerado Food Design. Por eso cuando la pregunta clásica de los clientes es, se come, ahí te cae todo. Y tú dices, bueno, volvemos desde cero. Pero realmente lo entiendo porque no, no es fácil pagar para una, un concepto porque es, es lo que realmente es uh, uh, lo que se quisiera llegar como a nivel artístico y aquí pienso que se necesitarían horas y horas de conversas y botellas de vino, pero <coughs> lo que se choca un poco en este momento, por lo menos en mi caso, yo no me puedo quejar, ¿eh? porque yo he nacido, como proyecto mi, mi proyecto ha nacido en Barcelona y, y sin haber invertido nada a nivel de comunicación o sea han perdido tiempo obviamente y, pero no recursos económicos, puedo decir que he tenido bastante éxito y, pero sí, la, la realidad es también esta se tiene que decir que también la realidad es el cliente que al final quiere ver el plato en la mesa o quiere entender, si bueno, si yo te contrato para un cumpleaños aparte el food design hay comida que luego obviamente y muchas veces ¿Eh? ¿La respuesta es? La respuesta es: en mi caso sí, porque soy italiano del sur, pero porque yo me estrecho. De hecho, esto yo pienso que ese es un poco también mi, mi problema, ¿eh? porque a veces pienso que hubiera preferido en mi vida hacer solo food design sin saber qué cocinar sí, y sin gustarme la comida. Aparte, pero a, para mí uh, muchas veces mi, uh, mi dualidad está entre esta: entre el hecho que uh, quiero una cosa a nivel estético uh, que sea súper bonito, que sea muy diferente, pero le doy muchísima importancia a la parte uh, de, uh, de gusto y de sabor. Y no siempre los food designers piensan en eso, porque al final. Es verdad que no siempre, pero incluso en, uh, en la cocina uh, molecular de Ferran Adrià uh, hay... Yo digo de Ferran Adrià porque ha sido uno de los principales, pero yo, yo he podido probar la de sus cocineros de disfrutar, que bueno, más o menos son casi buena parte de sus platos, de sus experimentos, pero... Te puedo llegar a decir que a nivel de invención, la carbonara, el espaguete a la carbonara, que pienso un poco, más o menos todos conocen, uh, de molecular es chulísima, o sea, yo además le dije cómo te atreves a, a servir a un italiano unos espaguetos a la carbonara molecular, y al final me gustaron, pero no te puedo decir que ha sido la carbonara favorita de mi vida, obviamente, pero obviamente ahí hay todo un concepto, hay todo un estudio. Los espaguetis estaban hechos igual de agar-agar, que es una, uh, una goma uh, hecha uh, de manera vegetal de un, de un alga. Uh, la, la espuma del de huevo de la carbonara estaba súper hecha bien como emulsión. La panceta, no sé si era guanchale, pero bueno, eso se lo podemos perdonar. <risa> pero realmente... Yo lo que veo como eso es el concepto, pero cuando, me doy cuenta que cuando tengo que crearlo yo, esto para mí es un límite. Y, y en, de hecho, no, no es una casualidad que mi proyecto en Italia nació entre yo y una, eh, una escenógrafa teatral, que no sabía ni hacer un nuevo frito. Y, pero para mí era muy interesante este, porque ella disparaba y lanzaba cosas que realmente uh, a mí me parecían totalmente fuera de cabeza, pero de ahí que nacían las ideas más chulas, realmente. Bien. Pero entonces también hay un food design que no se come, ¿cómo sería el entorno? ¿Cómo sería la prop propuesta? En principio yo diría que el food design se tiene que comer, por eso digo siempre que la, uh, la parte... Uh, porque luego no te he hablado de toda la parte sanitaria, obviamente fantástica, si fuera para la parte sanitaria no, no existirían los food designers realmente, exacto porque tipo Giulia Soldati no podría ser ni un evento, porque con el COVID comer arriba de una mano o coger todas las cosas, imagínate, pero um, uh, todo se tiene que comer, para mí tiene que ser todo edible, y de hecho yo muchas veces defino el design que hago edible design, porque todo lo que se crea tiene que ser edible, luego que sea más bueno o menos bueno esto. Llene, porque quizás es pues, comer de, un de una manera muy rara, que te comes un espagueti. Exacto. Que no es, a, lo mejor, no es una... a lo mejor la función de la experiencia es quedarte con hambre a ver qué te pasa. Sí, no. Siempre que es no sé cuál es la propuesta. Claro, sí. Pero o el espagueti carbonara, me pareció el peor espagueti, me la suda si te pareció el peor espagueti, claro. la experiencia para no, sí Si, sí. no, 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 yo estoy totalmente de acuerdo en esto, porque al final no sé, ha habido o Natasha fenoglio, digo son nombres italianos pero la verdad no porque eh, quiero hablar um, uh, de, de italianos, pero porque ahí se ha desarrollado mucho este concepto, uh, pero tipo Natasha Fenolio hizo uno de los eventos donde yo estuve en la Design Week, donde tú entrabas y había todos globos uh, colgados y eh, ella había hecho una escopa hecha de, um, había puesto el globo en el chocolate derretido, siempre a nivel sanitario, perfecto. <risa> Tú tenías que pinchar el globo y tenías tu copa edible, era todo edible, y luego te ponías helado, lo que querías. O, por ejemplo, bueno, puedo hablar también de mis eventos. No, no estaría mal. Uh, yo, yo he trabajado aquí tipo con empresas de uh, de diseño de que venden materiales de empresa, uh, no materiales de empresa, material de design, de decoración de interiores, y no sé, uno de los últimos eventos, ni os digo cuánto sudor para que lo aceptaran porque obviamente había el, el hijo de la empresa que quería proponer cosas pero luego había los padres y, y ellos por ejemplo lanzaban una nueva línea de azulejos entonces lo que hicimos nosotros fue recrear toda cremas edibles por eso te digo um, uh, que estaban inspiradas en las 10 en la paleta de 10 colores de la nueva colección y tipo, en vez de tener un azulejo, tenías una, un crackers que recreaba el azulejo y tú con unos pinceles, seguro, a nivel sanitario, perfecto, <risa> te podías pintar todos tus azulejos y luego te lo comías. O, o tipo, toda la parte del catering estaba hecha, ahí donde se comía un poco más, estaba hecha de piezas, eh, toda inspirada en el mundo de la construcción. Entonces parecía que las piezas estaban entre el polvo, pero era todo polvo comestible, o sea, tú... Uh, antes del COVID, por cierto, si es lo <risa> que no hacer. Pero la gente podía coger cosas y tenía... O, o tipo, hemos hecho un evento en una floristería donde eh, toda la floristería y toda la mesa estaba llena de hierba y la gente que se sentaba en la mesa tenía que excavar en tierra comestible, edible, y buscar la comida. Entonces también, este eh, quizá tú decías, la vuelta a los orígenes, a las tradiciones, a mí es una cosa que me, me gusta mucho, el hecho de volver un poco al, a, al concepto ancestral de, de poder comer más con las manos, bueno, la... La, la cultura hindú pienso que seguramente nos puede enseñar mucho sobre el tema de la importancia de los dedos y de las manos mientras comemos y la sinapsis y las conexiones con el cerebro, pero esto tipo puede ser uno de mis conceptos. Y, y esto para decir uh, que ayer dije, ¿qué coño le voy a decir yo sobre el food design? Y, y pensé, y si... Uh, hablo con ellos de un um, prototipo y entonces dije ya que muchos italianos en la organización quisiera llevar un buen plato de tagliatelle burro y salvia, mantequilla salvia que es la cosa más simple pero tipo el comfort food de los italianos pero ya que no podía eh, porque bueno, si hubiera sabido que era una librería así de funky lo hubiera hecho <risa> uh, pero pensé una librería donde coño voy desde Gracia y entonces dije, bueno, a ver. A ver. Sí, invitamos otra vez. Pero mira, te acabo de decir que food design no hay comida. Es broma. Todo es edible, pero este es un poco para haceros parte también de mi proyecto de creación. Entonces normalmente, eso ha nacido todo ayer por la noche, entonces no pensad que... Uh, normalmente lo que hago es pensar en el concepto entonces pensé, un concepto de la tradición una pasta tipo burro y salvia mantequilla y salvia que son ingredientes simples uh, pero que sea también fácil de comer uh, entonces que se pueda comer de pie que se pueda comer como un bite como un caramelo y, y lo que intenté hacer ayer esto no es nada de food design porque realmente es la parte del prototipo entonces Va a ser asqueroso eh, que lo sepáis, yo le he probado algunos, cambiaría muchas cosas ya. Pero bueno, lo que hago, tipo ayer por ejemplo, me puse a hacer esta tagliatella y la, uh, y la intenté, uh, intenté mirar una manera para que se pudiera cuajar. En este caso no he tenido que usar el huevo, bueno no os voy a dar la receta. <risa> es broma yo soy totalmente, yo soy totalmente open source y, uh, y, y pensé ¿por qué tipo un plato de tagliatelle no, no, puede, no se puede volver tipo una tartina de burro y salvia también uh, y entonces nada así un poco nace normalmente mi concepto mi, uh, sí, mi, mi concepto creativo empiezo un poco a mirar la, yo diría que la dificultad, pero no es que quiera ahora que decir que tipo es más difícil de otras artes, pero la dificultad de esta arte es que también tiene que ser bueno y se tiene que mantener y, y bueno, y la, y la gente no pueda decir solamente que sí, si es, era bonito pero era asqueroso, porque eso también es algo, yo pienso importante, porque sí, es verdad que a mí muchas veces me la suda, o sea, que la gente se llene o que la gente... Eh, no me diga, era la, la carbonara mejor del mundo, pero era súper chula. Pero sí, tiene que ser por lo menos comible. Mm.
1: Una pregunta: no sé si es también parte.
0: Esto lo podéis probar si okay. queréis. Mi prototipo: ¿quién se atreve?
1: Yo.
0: O de Darwin. No es vegano,
1: ¿verdad? Okay.
0: Burresal, oh. no, pero es como las clientes. ¿no? es broma la... pero eso hace... no, eh, yo soy muy abierto ya se... puedes ir con las manos he eh. puesta a hacer solo para hacer escena ahí, perdón aparte
1: pa de tu, eso que decías como terapia, de tu dualidad es por ejemplo que me encanta experimentar y tener una tagliatelle te en formato tartina pero inmediatamente ahora mientras hablabas me salió esa imagen de Nunca será como comerme un plato de tagliatelle sentada, con, ensuciando, que me ensucio un montón comiendo. Es como, me parece como, hostia, me vino esta imagen, llevar la tagliatella desde un, uh, un entorno convivial y sucio y no sé, y de abuelas, ¿eh? a un entorno de estar de pie, un poco casi una, un vernizaje, un entorno un poco más o sea, sí
0: y no, porque en este caso más que estar de pie, en este caso era como pensar a una forma y una textura nueva okay. uh, de hecho yo después de haberla probada ya, ya pensé en todas las cosas que cambiaría porque he dicho, es un prototipo, entonces uh, obviamente es súper soggy y necesita tomar, entonces comprar soggy? bebida, soggy es como que un poco seca, seca. 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 exacto seca. Y, y, y entonces pensé que tipo, esta cosa se puede recrear, pero es a nivel técnico, este eh, digo, no sé, con una espuma de mantequilla y al baja o haciendo alguna cosa. A nivel de uh, uh, cambiar un poco el... Ah, perdón. Detrás, para allá, para allá. Ay, perdón. A nivel, a nivel de, uh, de concepto, uh, decimos, social o contexto más uh, convivial uh, esto depende mucho del tipo de evento porque yo por ejemplo soy un partidario de las uh, de las mesas uh, únicas enormes donde todos se ensucian y que donde se, se, se cree este, y, y lo, lo hemos hecho ¿eh? uh, lo hemos hecho para, para algunos eventos Uh, pero obviamente esto depende todo del concepto en este caso tipo uh, porque yo por ejemplo por eso decía uh, cómo vivo entre entre la dualidad entre uh, gustarme cocinar y comer y crear a nivel de diseño es esto que realmente cada vez luego pienso a la parte más uh, podemos decir performativa uh, mira te hago un, un ejemplo práctico es mucho más fácil uh, tipo me han pedido un catering para para el final de abril, y, y la clienta me ha pedido un catering para un cumpleaños al que yo he visto que es la dueña de una marca de diseño, o sea, es una creativa y le he dicho, ¿y por qué no hacemos algo creativo? Porque por eso a veces eh, pienso, pero si, si, si hago food design, pregúntamelo, <risa> pero bueno y, y, y al final tipo le he pedido el concepto, que en este caso... Bueno, puede gustar o no gustar, es el uh, Pink Rose, el Love, y, y entonces mi propuesta en este caso ha sido de hacer toda una parte performativa inicial de eh, Finger Food. Te digo Finger Food porque realmente el concepto del Party, todo de pie, es así. Obvio que si hubiera sido una mesa todos sentados, yo hubiera propuesto otra cosa más en estilo eh, banquete de, los, de la antigua Roma. Uh, y, uh, y después de, de toda esta parte más performativa le he propuesto de hacer dos platos uh, siempre igual con el tema, con la temática, lo, los colores, el concepto, pero dos platos que salgan de la cocina que son platos principales. Porque uh, ahí obviamente me han pedido un uh, aperitivo cena para un cumpleaños que pueda seguir hasta las 4 o 5 de la mañana. Entonces por eso que mucho depende siempre del cliente. O, o este cliente que decía antes de uh, 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 um, decoraciones de interior, uh, ellos querían obviamente una presentación a la prensa, una presentación a la. Que, que en este caso, te digo, para mí no haría falta realmente que haya tanta comida, porque realmente después se hace siempre en horarios antes de la, de la comida. Entonces yo me enfocaría más en la parte performativa y artística, pero realmente pienso como todo, no todo, como mucha gente en este en esta eh, en esta librería, eh, tenemos que liderar con uh, lo que el cliente nos pide, porque es lo que paga realmente. entonces eh, no no es un concepto o sea este concepto de, de finger food en este momento ha sido solamente el, el poder recrear algo que se pudiera comer fácil e, para que no tendría que haber llevado platos y ollas pero, y, eh, ¿sabes? y la, el mantel sí. para que se mantuviera caliente sí. pero um...
1: son otros contextos y entonces de todo
0: <risa> bueno, sí, es un prototipo, pero hay, hay, que, hay, que, hay que hacer experimentos, hay que mejorar cosas. Pero hablamos vosotros ahora, yo he hablado bastante.
1: Una ¿Hasta, ¿Hasta qué punto ah. el, el design es, es un arte elitista?
0: En mi concepto no lo es, porque realmente yo he nacido... El food design, uh, además, mi proyecto ha nacido también con una financiación pública, entonces de elitista no tenía casi nada, pero uh, mi concepto ha nacido totalmente en la calle. Uh, de hecho, cuando la gente me dice, ay, no tenemos nada en la cocina, yo digo, tú no sabes dónde he cocinado yo, realmente por la calle. Y, y pienso que esto uh, es un poco lo que lo puede acercar también al pueblo. Y, um, uh, de hecho, justo ayer hablaba de esta cosa, porque yo decía que... Quería un poco cambiar la comunicación y quitar los menús, porque uh, quitar los precios de mi web. Y, y justo algunas compañeras me decían, pero cuidado porque quizás hay gente que ve como uh, food design, food performance o edible design y ya se asusta solo a escribirte. Entonces, sí, por, mucha, por muchos tengo que decir que lo es, ¿eh? porque realmente se cobra bastante la parte de conceptualización de un evento. Pero en mi caso, y, uh, yo prefiero que sea, una, que sea algo muy cerca de... Uh. La tarta, por favor.
1: <risa> <risa>
0: <risa> en mi caso, no. Realmente, uh, de hecho, a mí me encantaría poder colaborar como así en Italia para la... La, las entidades públicas porque las entidades públicas pagaban bueno, pagaban, nos devolvían el dinero que le pagamos antes y, y, y nosotros podíamos hacer eventos abiertos al público pero realmente me gustaría que se pudiera llegar a esto si no, no lo es en mi caso no lo es, realmente
1: Super,